suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Somme 73-28. Bonne condition d'écoute. Je nous, invite à, je nous invite à nous lever. Veuillons nous lever tous, on veut prier pour le pays. Quelques minutes. Rappelez de la promesse. Ézéchiel 36. Que nous avons reçu la fois dernière et nous avons prié la Bible dit la renommée de l'éternel s'accroît par l'accomplissement de ses promesses ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses il n'a pas encore changé les dieux de l'univers notre Dieu alors tu veux prier pour le pays pendant quelques minutes, implorez la grâce du Seigneur sur notre nation. Prions le Seigneur. Exprime-toi devant le trône de grâce. Les dieux transcendants restent encore sur ce trône. Les dieux transcendants. Ils transcendent les rois, les nations, les principautés. Il transcende l'existence. Il transcende tout. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. En dehors de lui, hors de lui, il n'y a point d'espérance. Il est le Dieu suprême. Tout est à lui, par lui et pour lui. 
Il incline les cœurs de roi comme un courant là où il veut. Il tient le monde dans sa main. Il est le chef des nations. Dieu de l'univers. Quelque prix le Seigneur. Lève-toi pour la RDC. Sauve notre nation. Et je guérirai ce pays, tu l'as dit. Accomplis ta promesse et guéris ce pays. Guéris notre nation. Souviens-toi de ta promesse à Ézéchiel 36. Oh Dieu! Ok, Ainsi fazote, Seigneur, bénis ta parole ce matin. Nous, nous sommes venus, en fait, nous sommes venus t'adorer et te rencontrer. Tu es notre Dieu, Seigneur. Quiconque espère en toi ne sera pas confus. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Suprême, accomplis tes œuvres, Seigneur. Et sauve notre pays. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Alors, aide-moi à saluer ton voisin de ma part et dis-lui, le Seigneur est encore sur son trône. Dis-lui, il va restaurer sa gloire dans ta destinée. Dis-lui, sois prêt. Il ne faut pas que cette gloire vienne te donner des vertiges. Alléluia. Alléluia. Nous voulons poursuivre sur notre thème. Yahweh restaure ta gloire dans ma destinée. Exode 37, 18, vous vous rappelez. Et le sous-thème, comprendre ta destinée, psaume 139, 14, 18, psaume 31, 15 à, 5, à 16. Et dans le sous-thème, les composantes de notre destinée, nous avons parlé de cinq composantes. La première, l'homme, 
La deuxième, Dieu. La troisième, le temps, Chronos. La troisième, la quatrième, le temps, Kairos. Et le dimanche dernier, nous avons abordé la responsabilité, ou je voudrais mieux dire la place de la responsabilité et de l'usage de notre libre arbitre. Alléluia. Et nous avons partagé sur une série de choses et aussi le travail de construction de la responsabilité dans le cœur de l'enfant parce que si on ne construit pas l'essence des responsabilités de les jeunes âges, on construit la chute ou la perte ou l'absence ou les malheurs de l'enfant. Nous avons vu qu'il faut éviter de trop gâter les enfants, sinon vous pensez bien faire, mais vous êtes en train de les ruiner, de les ruiner. Vous êtes en train de les ruiner. Et puis nous avons abordé les niveaux de responsabilité pour bâtir une destinée réussie et avons commencé par le premier niveau de responsabilité, les parents. Deuxième niveau, le concerné ou toi-même. Et troisième niveau, l'église et le leadership spirituel. Ce matin, nous voulons peut-être achever ce thème en abordant le quatrième niveau de responsabilité pour la réussite de nos destinées, l'État. C'est lequel Quatrième niveau de responsabilité, vous avez suivi C'est quoi C'est quoi L'État et l'environnement socio-économique et moral du pays. C'est ça la, le quatrième niveau de responsabilité, c'est-à-dire le premier niveau de responsabilité, c'est les parents. Si des destinées doivent réussir, il faut que les parents assument les responsabilités. Deuxièmement, il faut que toi-même, les, 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 les concernés, tu assumes ta responsabilité. Il faut que l'Église, l'Église assume sa responsabilité et il faut que l'État assume sa responsabilité. Lorsque ces quatre niveaux de responsabilité opèrent et fonctionnent correctement, nous avons 100% de potentiel de réussite de nos destinées, nous tous. Nous tous. La Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Je connais, moi, le projet que j'ai formé pour vous, projet de paix, notre malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les chroniques 29, 7. 
un avenir et de l'espérance. Il faut que nos destinées réussissent. Si j'use mes genoux devant le trône de Dieu, c'est pour implorer la grâce de Dieu pour que chacun de nous connaisse une émergence de sa destinée, connaisse la plénitude de sa destinée, connaisse la réussite de sa destinée. Et pourquoi devons-nous réussir Parce que nos destinées sont interconnectées. Interconnectées. Quand ta destinée échoue, il y a des aspects ou des apports de ma destinée qui étaient prévus dans la réussite de ta destinée. Quand tu échoues, tu me fais échouer. Si j'échoue ma destinée, je te fais échouer. Attends que ton pasteur, si je ne te prêche pas ces choses, je travaille à l'échec de ta destinée. J'épuise de vos destinées, vous puisez de ma destinée. Et la réussite de chacun constitue un maillon de réussite de tout le monde. C'est pourquoi la responsabilité à ton niveau doit être prise au sérieux. Parce que tu dois réussir et pour toi et pour moi. Dites à ton voisin, tu dois réussir pour moi aussi. L'égocentrisme a conduit l'homme à fonctionner comme s'il vivait pour lui seul, comme s'il vivait pour lui-même. Pourtant, les jours où nous tous nous prenons conscience que nous ne sommes pas là pour nous seuls et que notre réussite n'est pas pour nous seuls, alors les choses iront mieux et même les nations vont bien se développer. Dès l'instant où tu accèdes à un espace de responsabilité, sache que tu es en mission, non pas pour toi, mais pour tout le monde. Tu es là pour nous. Dites, Pasteur Eston, tu es là pour nous. Dites ça, dites ça. Dites ça sérieusement. C'est vrai. Et vous, vous êtes là pour moi. Et nous avons vu, mes amis, la responsabilité et l'usage du libre arbitre. C'est-à-dire la manière dont nous opérons nos choix quotidiens. Nous exerçons nos cœurs à décider, à choisir. Nous avons vu que certains 
ont une forme d'inclinaison pour le malheur. Leur choix, ils ne choisissent que ce qui construit leur malheur. De suite, parfois, des héritages maléfiques, hérités des parents ou hérités de notre propre parcours. Et il fallait que chacun travaille sur soi-même afin de pouvoir s'assurer que désormais, ces décisions sont ouintes. Quand je prends une décision, quand je prends une orientation, quand j'exerce ou j'opère un choix, je constate que les choix que j'opère me font du bien, m'apportent du bien. Alléluia. Alléluia. L'État, à ce tour, le leadership national, doit, je ne dis pas des vrais, je dis doit, assumer sa responsabilité sur les fils et les filles du pays, afin que les destinées des fils et des filles du pays réussissent. Ne pas le faire, c'est de construire les malheurs de la nation, c'est construire la tombe des destinées du peuple. Nous partagerons sur trois aspects dans ce thème. Et je pars de quelques considérations sur la destinée individuelle dans le contexte d'une nation. Alléluia. Prenons nos textes de ce jour. Et je vais nous éviter à les lire quelques-uns. Proverbe 28, 12. Proverbe 29, 2 et 16, 28, 12 et 28, Proverbe 14, 34, Proverbe 11, 10 et 1 roi 12, 1 à 19. Lévons-nous ensemble, partout où nous sommes, nous allons lire ces textes de manière solennelle. Proverbe 28, 12. Assure-toi que ton voisin est déjà debout et nous commençons la lecture. Et nous allons mémoriser ces textes. Allons-y, 1, 2, 3. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Un, 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 un. On reprend. Douze. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Tu peux mémoriser ça un peu. 
Disons-le sans le lire. Chacun se cache. Je vous ai déjà arrivé de vous cacher. Chacun se cache. Les gens vont sous les lits. Les autres vont dans des brousses ou dans des petites tentes là en haut. On se cache. Les autres vont dans des camps de réfugiés en Ouganda et ailleurs. Certains deviennent des déplacés internes. Verset 28. 1, 2, 3. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Encore une fois, quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Quand ils périssent, les justes se multiplient. Chapitre 29, verset 2. 1, 2, 3. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les... Encore, quand les justes se multiplient, verset 16, verset 16, quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît. On reprend. Proverbe 11, 10. Proverbe 11, 10. Allons-y. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. On reprend. Quand les justes sont heureux, la ville. Chapitre 14, verset 34. Allons-y. La justice élève une nation. Le péché est la honte des peuples. Le péché est l'ignominie des peuples. La justice élève une nation. Et le péché est la honte. On peut les mémoriser. Encore. Méditer sur ça. 
aseyono Alléluia. Quelques considérations sur la destinée des fils et des filles dans le contexte d'une nation. La première considération, c'est que nos destinées se déroulent dans un lieu géographique appelé pays. Chaque être humain a son pays. Nous avons souvent dit que nous sommes fils d'Abraham. Essaye d'aller en Israël avec ta carte de membre de l'église. On verra si tu vas entrer. Même si tu viens avec la Bible ouverte, c'est écrit ici. Je suis fils d'Abraham. Je viens chez nous. On va te demander où est ton passeport. Où est ta carte d'identité Nos destinées se déroulent dans une nation. Deuxième considération. L'appartenance à une nation entraîne l'appartenance aux fondements constitutionnels, moraux, spirituels et socio-économiques de cette nation. Quand tu appartiens à une nation... Tu appartiens au fondement de cette nation. Troisième considération. La constitution d'une nation, elle seule, ne subsistera pas face au fondement moral, spirituel, socio-économique défectueuse de ces peuples. Quand les fondements moraux spirituel, socio-économique d'une nation sont défectueux, même la constitution de cette nation ne pourra rien faire. Souvent les gens vont recourir à la constitution pour tirer un aspect qui, qui les intéresse ou qui défend un aspect de leurs droits. Mais quand il s'agit du reste, on fait fi de la Constitution en question. Quatrième considération. Beaucoup de nations ont des constitutions merveilleuses et porteuses d'espoir pour les destinées de leur peuple. Mais... La nature des cœurs des applicateurs de ces constitutions, c'est-à-dire les leaderships nationales de ces constitutions et les cœurs des bénéficiaires ou les consommateurs de ces constitutions, la nature de ces cœurs-là est déterminante pour que les individus qui compose cette nation, retrouve l'émergence et la réussite de leur destinée. C'est pourquoi les sages disent, dans Proverbe 14, 34, la justice élève 
une nation. La justice élève une nation. Mais le péché est l'ignominie des peuples. Le péché, c'est la honte des peuples. Lorsqu'une nation choisit la voie du péché, elle choisit un avenir des hontes pour son peuple. Il y a des nations qui prônent la sodomie aujourd'hui. Et ils sont fiers d'en parler et d'en exiger à leur peuple. Mais ils ne se rendent pas toujours compte que c'est honteux en fait. C'est honteux. La honte des peuples. Essaye de choisir les chemins du péché. Tu te rendras compte bientôt que ta vie est honteuse. Tu n'auras même pas envie qu'on en parle. Il y a des gens qui sont ivrognes. Si tu l'appelles, frère ivrogne, va-t-il répondre Pourquoi il y a des gens qui sont impudiques. Si tu l'appelles, hé, 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 serre impudique, viens. Est-ce que ça passe? Pourtant, il prend plaisir à cela. Et il se fait même de l'argent avec cela. Le péché, c'est la honte. La honte du peuple. La justice élève une nation. C'est quoi la justice? Dans Matthieu chapitre 6 verset 33, il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux. La justice des dieux. C'est quoi la justice des dieux? Nous pouvons la définir comme tout ce qui est bien selon Dieu. Notre Créateur, notre source. Qu'est-ce qui est bien selon Dieu C'est ça, la justice. La justice. Deuxièmement, quelques constats sur la justice dans les nations. Premier constat, c'est que les justices, les justices, sur la terre sont conçus et établis pour produire ce qui est bien selon l'homme et pour l'homme. Produire ce qui est bien pour l'homme et selon l'homme. Lorsque les gens se mettent ensemble dans un, un parlement et disent nous allons voter les lois, nous allons proposer des lois, dans leur entendement premier, ils veulent travailler sur le bien des hommes. Mais quels matériaux ils vont utiliser Leur cœur. Leur cœur. Leur cœur. Malheureusement, deuxième constat, 
la capacité de l'homme à concevoir ce qui est bien pour son prochain est très relative et précaire. Regarde ton voisin, dis-lui, écris, griffonne quelque chose comme justice pour moi. Tu vas constater que ce qu'il aura écrit ou elle aura écrit, elle l'écrira selon elle. Et quand tu vas les lire, tu vas constater que ça n'a rien à faire avec ton bien pourtant. C'est ce qui arrive lorsque les gens veulent se marier, disent « Je t'aime, je te ferai du bien. » Et puis on montre les anneaux et puis, et puis on se donne les bisous sur la bouche de, devant les pasteurs. « Je veux ton bien, alléluia. » Mais entre dans sa tête et vérifie qu'est-ce qu'il entend par le bien qu'il vient de citer là. Quel est le bien en question et quel est le problème de ta définition du bien Ton cœur. Jérémie 17, 9, il est écrit, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Qui peut le connaître ?» Et donc, lorsque dans des nations, les gens s'asseyent pour construire ce qu'ils vont appeler loi ou justice, cela est empreinte de la marque de leur cœur. La marque de leur cœur. Les femmes dans notre génération se sont levées pour dire nous sommes marginalisés, nous sommes pénalisés parce que les lois ont été composées par les masculins. N'est-ce pas les femmes et elles ont dit, nous voulons la parité, nous voulons tout ce que vous avez voulu vouloir. Mais qu'est-ce qu'était le problème Les cœurs qui composent ce qui sera appelé justice est emprunt des vices. Emprunt. Si nous faisions un atelier en ce moment ici, on demandait à chacun d'écrire. La justice ou d'écrire le bien. Nous aurons le bien selon chacun de nous. Alléluia. Ceci produit un phénomène désagréable dans la société. C'est que même quand des justices sont déjà conçues, leur application ne suit pas. Ça ne suit pas. À cause du cœur tortueux de l'homme. La constitution, elle est merveilleuse, mais qui l'applique Les cœurs des hommes, 
à quelque niveau de l'État que ce soit. Troisième constat, quatrième constat, ou troisième, troisième, c'est que certains textes de loi, prétendument justice ou juste, portent la marque des cœurs méchants de ceux qui les ont conçus parce qu'ils les ont conçus selon la position qu'ils occupent face à la réalité. S'il est de ce côté ici, ok, c'est bon. Mais s'il est de l'autre côté, non, non, ce n'est pas une bonne loi. Les gens font des révisions des lois simplement parce qu'ils veulent trouver de l'intérêt pour eux-mêmes. Quel l'intérêt pour eux-mêmes. C'est ce qui donne lieu à ces genre de réflexions. Toutes les lois ne sont pas à publier. Pour des raisons évidentes, on parle de secrets d'État, on parle de secrets professionnels, en bien comme en mal, selon les côtés de la loi, les côtés où on se, où on se situe face à ces secrets qui peuvent être des secrets vitaux ou des secrets mortels pour les uns ou pour les autres, selon la position où ils se tiennent par rapport à l'intérêt de la loi ou de la justice ou du secret. Peut-être même l'intérêt du gâteau de la justice. Alors, troisième point de notre message, quels sont les facteurs favorisants l'émergence des destinées des fils et des filles d'une nation. Le premier facteur, c'est la situation morale du leadership national. Et le leadership national est compris comme les dirigeants plus les systèmes établis. On peut avoir des dirigeants moralement corrects mais le système établi plus ses dirigeants produit du négatif. Ou on peut avoir des dirigeants malsains, mais placés devant un système établi correct, leur vice va avoir difficile à opérer totalement. Donc, lorsque je parlerai de leadership national, entendez en cela, pas un homme, mais les hommes plus le système dans une nation.
Alors, facteur favorisant en quoi, lorsque la situation morale des leaderships nationales travaille à la promotion de la pratique des vertus divines et bibliques. Les vertus des dieux dans la nation. La promotion des vertus. L'État, dans une nation, doit prendre conscience que le facteur qui va favoriser l'émergence des destinées des individus là-dedans, c'est la promotion des vertus dans la nation. Lorsqu'une nation travaille sur la promotion des vices, elle construit des tombes pour les destinées de son peuple. Alléluia. Tu vas me dire, mais pasteur, tu nous parles de ces choses, pourquoi Est-ce qu'il y a des, des dirigeants ici Oui, tu es dirigeant, même dans un petit espace où tu es. Tu es chef d'une famille. Papa ou maman, ton leadership doit promouvoir les vertus dans ta propre famille. Et quand on, on monte dans les niveaux de l'État, le leadership de l'État doit promouvoir les vertus. Les vertus. Sans cette promotion, on va devant la dérive. C'est la dérive de la nation. La dérive. Et quand je parle de bien de l'homme, il ne s'agit pas du bien de l'homme selon les sources tortueuses et dépravées du cœur de l'homme. Mais c'est selon les sources bibliques, les sources de notre source, Dieu. L'inverse est criminel pour les destinées de beaucoup et un mouroir pour beaucoup de vies. C'est-à-dire l'immoralité. Dans un leadership national, lorsque on retrouve de l'immoralité, assurez-vous que les destinées dans cette nation sont en train de périr. L'égoïsme. Lorsque dans le leadership national, il y a de l'égoïsme, il ne faut pas beaucoup espérer pour les individus. Tout pour les chefs et rien pour les peuples. La corruption que l'on peut observer chez nous à tous les niveaux. Les détournements, l'irresponsabilité, le manque d'amour pour les peuples, le bradage de la nation. Ce qui est plus fort encore, l'excès de soi. 
l'excès de toi dans le leadership de la nation. Ton moi est excessif dans le leadership de la nation au point que tu creuses des tombes pour tes contemporains. Et tu tires non seulement des destinées, mais tu tires la nation également. C'est un peu ce modèle de leadership que j'appellerais leadership un modèle tout pour le roi et rien pour le peuple. Autrement, quand le chef finira de se rassasier de tout, alors le peuple mangera. Ces choses, ces comportements, est une tombe pour les destinées des multitudes. Deuxième facteur favorisant, c'est l'orientation vers les créateurs de la locomotive de foi de la nation. Quelle foi se développe dans la nation La locomotive spirituelle de la nation. Vous qui dirigez la nation, vous qui avez un mot à dire, vous qui inclinez la nation dans une certaine direction. Quelle est la locomotive de la foi du peuple vous l'orientez où Si vous l'orientez vers Dieu, ces facteurs vont favoriser les émergences, les émergences des destinées. Des destinées. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 12, regardez cela avec moi. Deutéronome chapitre 6. Dieu est en train de parler à Israël après l'avoir sorti de l'esclavage. Il leur dit, partie du verset 10, l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob, te le donner. Tu posteras des grandes et des bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines, toutes sortes de biens que tu n'as point remplies, des citernes creusées, que tu n'as point creusées, des vignes, des oliviers que tu n'as point plantées. Lorsque tu mangeras et rassasieras, garde-toi d'oublier. Garde-toi de oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu craindras l'éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Alléluia. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. C'est-à-dire, vous aurez comme orientation de la foi du peuple, moi, votre Dieu. Et lorsque l'orientation de la foi d'une nation va vers l'éternel, les destinées de ses fils et filles vont émerger. Lorsque l'orientation va vers l'anti-Dieu, va vers l'idolâtrie, l'animisme, l'occultisme, la sodomie comme aujourd'hui, 
la sodomie. Il n'y a pas d'espoir pour ces nations-là. Troisième facteur, la promotion de la réponse positive du peuple envers le leadership national. Quelle est la réponse que le peuple réserve au leadership de la nation Et d'où ça vient et pourquoi Première chose qui serait ou sera un facteur favorisant d'une bonne réponse du peuple envers le leadership national, c'est l'éducation. Et dans un roi, chapitre 12, que je vous ai donné, un roi, chapitre 12, je vous montre quelques textes. Un roi, chapitre 12, il s'agit du premier fils ou du premier successeur de Salomon, Roboam, son fils. Alléluia. Roboam s'est rendu à Sichem car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Verset 3. On l'envoya appeler Jéroboam et Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vers à Roboam et lui parlèrent ainsi. Regardez verset 4. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant allège cette rude servitude et les joug pesants que nous a imposé ton père et nous te servirons. C'est-à-dire tu auras un bon retour vers au leadership. Tiens compte de nous et nous te servirons. La réponse du peuple envers le leadership national. Il leur dit, allez, revenez vers moi dans trois jours et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards, les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ces peuples ?» Regardez. Et voici ce qu'ils lui dirent. « Si aujourd'hui tu rends service à ces peuples, si tu leur cèdes, si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, bienveillantes, ils seront toujours tes serviteurs. Autrement, ils t'offriront toujours une bonne réponse à ton leadership. La réponse du peuple envers le leadership. Mais comment se prépare cette réponse du peuple? Comment elle se produit? Je disais, par l'éducation. Elle est engendrée par la nature de l'éducation. Mais une éducation constructive que le peuple a reçue. Une éducation organisée et favorisée par l'État, ayant orientation vers le vrai Dieu. Il y a des éducations orientées vers la sodomie, orientées vers l'occultisme, orientées vers Satan. Ça s'appelle l'éducation. Peut-être on appellerait ça éducation à la mort. 
ou éducation aux ténèbres. L'éducation. Dans 1 Roi chapitre 12, verset 7, il est écrit Si aujourd'hui tu rends service à ces pères, ils seront toujours tes serviteurs. Vous savez, frères et sœurs, la décadence de l'éducation dans une nation, la décadence de l'éducation dans une nation conduit à la chute de beaucoup de destinées. Quand vous avez une nation mal éduquée, qu'est-ce que vous allez récolter Quand vous avez une nation non instruite, Qu'est-ce qu'elle va devenir Avez-vous observé que quand on dit va mettre cet argent dans le compte du trésor public, certaines personnes pensent que comme il fait partie du public de tels politiciens, donc trésor public, c'est lui le public. Et donc il amène l'argent dans son trésor public. Tu as étudié, oui. Comment observez-vous aujourd'hui cette décadence où vous pouvez parler à un licencié et il a difficile à écrire une phrase et il te présente son diplôme de licence Qu'est-ce qui est arrivé Quelle éducation Quelle est la destinée qui va sortir de l'éducation que tu as reçue quelle destinée Quelle destinée Et qui doit travailler sur cela Qui est responsable de ça Le leadership national. Deuxième élément qui va aider dans la construction de la réponse du peuple envers les leaderships, c'est l'orientation morale et spirituelle du peuple vers Dieu. Les leaderships nationales devraient orienter les cœurs du peuple vers Dieu pour récolter une morale constructive, positive, une morale qui va pousser le peuple à obéir aux lois, à mettre en pratique la constitution, une morale qui va aider le peuple à être correct envers l'État. Mais lorsque la morale des, choses, des hommes qui sont en position de responsabilité laisse à désirer, Lorsqu'on n'a pas travaillé sur l'orientation morale ou la promotion des vertus dans les cœurs du peuple, attendez-vous qu'ils ne vont pas payer l'impôt, ils vont faire la fraude, ils vont passer dans l'Ngunda, Makoro, 
Il ne vont pas obéir à vos lois. Il vont faire le contraire de ce que l'État demande. Et le résultat, c'est la tombe des destinées. La tombe des destinées. Regardez, même lorsque à ton niveau nous avons parlé du deuxième niveau de responsabilité, c'est toi-même le concerné. Quand toi-même tu acceptes de assumer la responsabilité à ton niveau, ta destinée, supposons que tu fais un peu de commerce et quand tu dois faire rentrer tes marchandises, les gens te courent derrière pour t'amener à la corruption. Ou alors, le leadership national a créé des taxes exorbitantes telles que quand dans ton état moral, tu veux obéir à toute la loi et tu devais tout payer, à la fin, tu es tombé en faillite parce que tu as essayé d'être correct avec la nation. Mais la nation n'a pas pensé à toi. Conséquence, tu fais comme les autres. Et les collègues te disent, écoute, dans cette nation-là, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu veux être correct moralement, tu vas tomber en faillite. Et tu leur demandes, on fait comment alors Il faut corrompre ces agents-là. Ou alors, il faut les échapper. Ou alors, il faut leur dire que le conteneur contient 2 kilos de maïs alors qu'il contient 20 tonnes de maïs. Et on va taxer 2 kilos au lieu de 20 tonnes. Et le reste, tu donnes aux agents et puis c'est calme. Et qu'est-ce qui entre au trésor public Rien. Et pourquoi est-ce que nous avons aidé le peuple à avoir une réponse positive Est-ce qu'on a travaillé à promouvoir la réponse du peuple envers le leadership national Un facteur favorisant de l'émergence des destinées. Alléluia. Alléluia. Quatrième facteur, la place du peuple dans le cœur du leadership. La place du cœur du peuple, je veux dire. Vous voyez, lorsque ces jeunes rois Roboam ré, rejettent le conseil des anciens, leur réponse est triste. La réponse du peuple. Le peuple est répondu. Verset 16. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi. Quelle part avons-nous avec David Ce n'est pas David au trône maintenant. David, c'est le grand-père. Le peuple se souvient de celui qui avait un espace 
dans son cœur pour son peuple, le berger d'Israël. Il se rappelle qu'au moins en David, nous avions de la place dans son cœur, mais dans ce jeune homme que lui-même a engendré, on n'a pas de place, il n'y a pas d'habitation dans son cœur. Conséquence, regardez la conséquence. Nous n'avons point d'héritage avec les fils d'Isaïe, à tes tentes, Israël. Maintenant, pour voir la maison, à ta maison, David, les peuples prient les grands-pères. Tu peux mettre ton peuple dans les désarroi, dans les malheurs. Les peuples ne savent plus quoi faire. Ils commencent à prier un homme. Ils disent, David, pourvois Pourvoi à ta maison. Nous sommes fauchés par ton fils, Roboam. Nous n'avons pas de place dans son cœur. Le peuple n'a pas de place dans son cœur. Il est juste à ses ambitions enfantines. Il a écouté les enfants au lieu d'écouter les anciens et les sages. Et Israël s'en alla dans ses tentes. La suite dit, les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda firent les seuls sur qui Roboam régna. Il régna sur Juda seulement et Benjamin. Et dix tribus d'Israël partirent. Et ils se donnèrent comme roi Roboam. La réponse du peuple envers les leaderships. La responsabilité est à qui La responsabilité est au leadership national. Nous devons travailler à promouvoir une bonne réponse du peuple. Et ici, j'aimerais m'adresser à vous tous qui êtes assis ici. Vous savez, dans vos cœurs, il y a des ambitions de diriger. La plupart d'entre vous, et de monter même au plan national. Qu'est-ce que vous allez faire Voici un conseil. La place de la responsabilité de l'État envers les fils et filles de la nation. Or, nous faisons tous partie de ces lots de fils et filles de la nation. Et nous aimerions que l'État travaille pour nous. Mais demain, quand tu seras toi-même à cette position de responsabilité, vas-tu oublier ces choses Qu'est-ce que tu vas faire Lévons-nous ensemble. Quelqu'un devrait se repentir ce matin et dire, Seigneur, les vices ont déjà pris beaucoup d'espace dans mon cœur. Même les lois établies, je suis incapable de les mettre en pratique. Parfois même les gens qui travaille dans la justice 
sont incapables d'appliquer cette justice à cause des cœurs tortueux. Tu as à te repentir ce matin et à revenir à Dieu. Tu fais insulter les leaderships de la nation. Peut-être même les gens qui sont supérieurs à toi ne savent pas. Ils constatent seulement que le leadership de la nation est insulté. Alors que c'est toi qui opères dans le vice. Et c'est toi qui crèves les tombes des destinées de tes voisins et de tes prochains. Peut-être des gens qui viennent dans ton bureau. Peut-être des gens qui viennent se confier à toi. Qu'importe le niveau de l'espace où tu occupes, même dans le milieu chrétien, Revenons un peu à cela. Tu es responsable d'un département, responsable d'une cellule. Comment tu travailles et tu promouvois la réponse des membres de la cellule au programme de la cellule. Tu es père d'une famille. Comment tu promouvois la réponse de tes enfants à ton leadership. Tu es chef d'une entreprise. Comment tu travailles pour que ton leadership puisse favoriser l'émergence des destinées des personnes que tu diriges. Commence à parler à Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il y a un avenir de gloire réservé à nous tous. Mais les quatre niveaux de responsabilité doivent s'exercer. Et pour ce matin, nous parlons de la responsabilité nationale. Et toi qui assumes un rôle dans la nation, écoute ce message. Et mets-le en pratique. Et tu verras les destinées des Congolais connaître leur émergence. Répands-toi, ton cœur est tortueux. Tu devrais abandonner la corruption, l'irresponsabilité, l'immoralité, l'égoïsme. Tu devrais l'abandonner pour espérer que ta destinée serve une autre destinée. Tu devrais renoncer à des pratiques occultes, à des pratiques sodomiques, à des pratiques anti-Dieu afin que non seulement ta destinée émerge mais aussi elle contribuera à faire émerger les destinées de tes voisins et de ton prochain Seigneur mon Dieu tu n'as pas changé, tu es le même bénis ta parole dans nos cœurs et donne-nous ô oh Dieu d'être responsable à tous les niveaux au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.